0: Fala rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique, aqui
1: comigo mais uma vez, meu companheiro de aventura, e aí Doug? E aí Henrique? Ah, consegui emendar duas semanas feliz, porra, chupa a sociedade. Tá tranquilo, né mano? Essa semana <risos> tá tranquilo, eu, tô, eu ainda não tenho meu sentimento
0: definido essa semana, mas o que importa é que hoje a te prometeu e hoje tem casa cheia, tá praticamente arquibancada, Vamos ser multados pelo Dória, porque a gente está promovendo a
1: aglomeração aqui, hein? Estou me sentindo coagido, cara. Só tem eu de carioca aqui hoje. Apresenta a galera aí, vou até ficar quieto. É, hoje, hoje vai estar tá animado, hein?
0: Vamos começar primeiro. É, tentei montar aqui uma, uma mesa de debate para a gente falar sobre o clássico, né? Então vamos ter dois representantes aqui de cada clube. Começando aqui do lado dos perdedores, né, do, do clássico, comigo, e aqui comigo meu amigás um dos São Paulinos mais
2: centrados que eu conheço, o Will. E aí, Will? Fala, Henrique, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês, não sei o cara que vocês estão ouvindo. Vamos lá falar dessa, desse nosso time que dá muito orgulho e muita raiva em uma semana. Queria mandar um salve para o nosso querido grupo Interlagão, que com certeza vai dar muita audiência para gente.
0: Agora falando também da parte vencedora, né, dos, dos corintianos, começando aqui com o nosso grande amigo folclórico cabelo, Gabriel Bozan, e aí, cara,
3: tranquilo? E aí, galera, boa noite, tranquilo, tô aqui pra polemizar um pouquinho, colocar ordem na casa desses São Paulinos aí que tão se achando demais, nessa liderança, nessa né? suposta liderança aí. Essa... Suposta
0: liderança é foda, bicho. É suposta liderança que suposta? é fogo de palha, <risos> São
3: Paulo é fogo de palha, Eu sempre foi fogo de palha. Daqui a três semanas os caras vão estar em quarto, quarto colocado, pode ficar tranquilo.
0: E para reforçar esse discurso aí maluco, temos aqui o meu grande amigo Igor, outro corintiano felizaço aí com a vitória e é, devoto da religião Mancini, né Igor?
4: Graças a Deus, cara, ave maria, viu? Boa noite aí rapaziada, bom dia aí para quem tá ouvindo, boa tarde... Sem dúvida, cara. Realmente o Mancini foi um divisor de, de águas aí, né? Do, do Corinthians. Chegou para ajudar bastante aí o, o vestiário. E graças a Deus não vamos mais cair, não.
0: <risos> vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui falando do Brasileirão. É, vamos falar aqui dos primeiros dos jogos de sábado, né? que Começamos aqui com o Palmeiras, que recebeu o, o Bahia no Allianz Parque. E sem muitas dificuldades, ganhou de 3x0, um adversário fraco, Mano Menezes, que tá fazendo um trabalho desastroso lá no Bahia. Ainda não sei como o Bahia não, não, não tá brigando ainda pela zona de rebaixamento cara. Tá na, tá na beira, porque dos times que estão na parte de baixo, tá jogando futebol horroroso, né, Doug? Você deu uma olhada nesse jogo, o que você achou, cara? Cara, eu olhei pouco.
1: Olhei bem pouco, mas... É, tem um motivo, né, cara? Eu não quis olhar, na verdade, porque, cara, enfrentar o Bahia... Olha, isso é muito perigoso, inclusive, que eu, que eu vou falar agora, hein? porque o próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia. E sei lá, né? Mas, até, até o momento, enfrentar o Bahia é garantir três pontos nesse né? campeonato. Então, pra ser sincero, eu nem vi muito do jogo, não. Só fiquei sabendo aí, pelo pouco que eu ouvi e vi, que... Deu a lógica, né? Palmeiras passou o carro... No... Bahia não fez nada, o jogo foi Palmeiras contra, ou, sei lá, contra ninguém quase, contra outros 11, 11 bonequinhos que tava do outro lado lá.
0: E cada vez mais estabelecido o trampo do, do Abel, né cara, não tem mais o que comentar, é, já
1: é uma realidade o trabalho que o cara tá fazendo, né. Muito bom trabalho, cara, é, até brin já ouvi palmeirense brincando, falando, ai ah, cara, eu queria agradecer muito ao Jesus por ter mostrado qual é o caminho, né. Porque você bota lá um técnico português que joga pra frente e aparece que a receita do sucesso atualmente é essa, né? É verdade, é verdade. Já vamos passar aqui, cara, Inter e Botafogo, a
0: gente tem uma longa trajetória aqui de falar do Botafogo, então dessa vez eu vou deixar para os nossos convidados. Vou começar, o Will, cara, descreva o que foi o gol da vitória do, do Inter, cara.
2: Cara, só mostra muito o que o Botafogo é. O Botafogo é o time que tudo de ruim pode acontecer, é impressionante. É técnico pegando Covid, que é mandado embora para depois contratar o que estava... Com... Perdão, errei. O técnico que estava com problema de saúde para mandar embora, porque não ia dar tempo de recuperar no prazo que eles queriam, para trazer um que acabou pegando Covid no dia. O gol do que, aliás, nosso querido Kevin, lateral do Botafogo, proporcionou ao Yuri Alberto, foi algo que só mostra o que é o ano do Botafogo. Um ano de um time que provavelmente já, já tá dando oi para a Série B ano que vem. Sem dúvida, antes
0: antes de, de a gente continuar, alguém aqui acha que o gol foi ilegal, cara?
2: Não, na minha visão, não.
3: Para mim também não. Não, bola rolando, cara, enquanto o juiz não apita, você tem que estar no jogo. Eu também via uma
0: pequena reclamação, mas, cara, pra mim, completamente vacilo do cara, ele, ele bota a bola no chão. O, o juiz das costas, ele abre mão do, do, da regra do
4: 9-15 e tocou, cara. A bola tá em jogo. Atrapalhada completa. Eu não lembro se era um zagueiro, cara, que, que tava olhando pro, pra frente. Sim, tipo, nem prestou atenção o cara,
1: né? cara, o descaso do cara, do, do Kevin, é a síntese da, da, da aura de merda que envolve. O Botafogo, cara. É, a gente tinha comentado no jogo anterior contra o, contra o São Paulo, aquele lance lá do Cavalieri que fez um defesaço, levantou com cara de, 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 de triste, né? Tipo, de depressão, assim. Esse lance evidencia muito mais, cara. O cara bateu a, a famosa moda caralho, né? Bateu ali a falta moda caralho. Tipo, a foda-se, deu um toquinho pra trás e foi embora, tipo, cara, de vontade nenhuma, sabe? E, e olha que o jogo tava empatado, né? Os caras podiam arrancar um pontinho ali contra um time que é superior. Cara, é, é, se, eu, se eu fosse o cara sinceramente, cara, eu acho que sei lá, eu não, não assistiria mais o Botafogo jogar até 2025. Porque... Eu fico com dó do Honda. Eu fico Sim. com dó do Honda.
2: Não sei o que é pior, o gol que o Botafogo tomou, ou perder pro, Abel do, pro Inter do Abel, né? <risos>
1: que é bem complicado também. E eu apostei no Botafogo por causa disso. Eu ainda falei no episódio anterior. Eu falei, cara, eu vou apostar no Botafogo nesse jogo. Porque o, o poder da mística vai atuar no fator Abel aí. Mas não teve jeito, cara. Foi mais forte do que, do que isso.
0: Não tem mística que funciona com o Botafogo, cara. É um. A gente brinca aqui no Morumbi tem um sapo terrado. No, no Engenhão, cara, tem um. Um cutulo, sei lá, cara. É uma besta fera demoniada, cara, que que não vai chegar enquanto o Botafogo não acabar, porque...
3: <risos> ah, um, 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 time, um time que há, sei lá, seis anos atrás foi patrocinado por uma empresa de pirâmide, você vai querer o quê?
0: <risos> é, e os caras ainda querem se tornar S.A.,
2: né? <risos> é, o,
3: o, patrocinado pelo Felipe Neto, né? tudo bem, o Felipe Neto né, tem, tem, tem dinheiro, mas porra, né, cara? Não dá, não dá.
2: <risos> ah, temos fases do Botafogo, Garrincha, Túlio Maravilha, Sidorff e o Falecimento, então... O fim tá pronto, o fim vai ser. É, a tá chegando,
3: né? Vai chegar. Ah,
2: fora esse papelão aqui, é. né? Que vazou o vídeo antes de um jogador nem contratado ainda.
1: E olha que eu, 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 principalmente, né, que sou de lá, tive que ouvir amigos conhecidos no início do ano falando que esse ano o Botafogo vai arrebentar, que trouxemos Honda, que trouxemos, sei lá quem, vamos trazer a Yacho Calu e o Caralho 4, tá aí. Parabéns, Botafogo. Tá bom, tá bom. Luque. Para de pisotear
0: aí no, no Botafogo. Fala <risos> da vitória do teu time, que enfiou uma sacolada no time do, reserva do Santos, 4x1. Vai, começa aí.
1: Cara, é, você até já abriu falando o que, que eu ia pontuar de cara. Assim, eu, eu não vou vangloriar muito essa, essa vitória, não, porque o time inteiro do, do Santos era reserva. né? E, e abre-se um parênteses aí, mandaram bem, né, de ter colocado só os reservas. Hoje a gente, a gente viu que eles mandaram bem. É, a obrigação do Flamengo ganhar, cara, contra o, com o elenco que o Flamengo tem. Pode não estar numa ótima fase, mas jogar contra um time reserva do Santos, cara, é obrigação ganhar. E os gols saíram naturalmente. É, ficou evidente que, tipo, jogar contra um time de, de moleque, time reserva... Tipo, sobre qualquer qualidadezinha a mais a cara. Não, não, o Flamengo não sofreu, praticamente. O primeiro tempo ainda foi equilibrado, entre aspas,
0: né? O Flamengo propôs mais o jogo, o Santos ainda tava conseguindo encaixar uns contra-ataques, mas aí no segundo a... É, porque
1: né? a proposta deles foi aquela clássica, né? Fazer um ferrolho ali, ficar reativo né? no contra-ataque. E o Flamengo ultimamente tem dificuldade com isso, né? É, quando é um time que se fecha, o Flamengo não, não tá conseguindo é, agredir. Mas nesse jogo, é o que eu falei, aí sobressaiu a qualidade técnica né, do, do, dos, dos titulares contra os reservas. Né? Foi só sair o primeiro gol que aí abriu a, abriu a porteira. A gente ia ter tomar um gol ainda, né só pra, pra manter a tradição. A, a tradição. Aí. A tradição.
0: Ah. Ô Igor, e você acha que aí com Gabigol voltando de lesão, metendo dois gols agora. Você acha que ele retoma a titularidade, ou ainda vai dar uma briga muito foda com, com o Pedro, cara?
4: Cara, eu, eu acredito assim, até pra manter a qualidade do elenco, é bom ter um, um atacante, né, pra brigar ali dessa forma, né. O Pedro e o Gabigol vivem em um momento mágico aí no Flamengo, e eu acredito que isso só tem a beneficiar o próprio Flamengo, cara. Ou até também
0: jogar com os dois, né? Porque o Bruno Henrique até fez um ótimo jogo contra o Santos, foi
1: craque do jogo, mas o ano dele é muito inferior ao que ele praticou ano passado, né? Mas aí é complicado, né, cara? Se você comparar, acho que qualquer jogador com ano passado, todos são muito abaixo, porque ano passado foi o um unicórnio. foi Sei lá o que aconteceu, cara. Se alinharam os planetas, assim, tipo, foi um ano muito atípico, assim.
2: A frase do Jorge Jesus diz muito sobre isso. Que ele falou que o maior rival do Flamengo em 2020 seria o próprio Flamengo. Conquistar o que o Flamengo conquistou da forma que conquistou em 2019 foi algo igual o Doug disse. Foi alinhamento de planeta. Foi foi algo mágico.
1: De verdade. Foi eu demais. Falo. Eu não queria que o ano passado não acabasse nunca. Imagina. Imagina.
3: É, outro problema do Flamengo desse ano, que ficou claro, é o departamento médico. né departamento médico do Flamengo... O que, que será que aconteceu lá dentro? Né? Não sei se o
1: Jesus levou embora alguém. É, provavelmente. E coisa que ano passado também foi tão foda o ano que sobress... isso, até isso sobressaiu. Não sei se vocês lembram que no, naquela, naquele fatídico jogo contra o Gamer lá que foi o 5x0 da Libertadores, dois jogadores voltaram de lesões seríssimas, assim, que era pra ficar meses fora, os caras conseguiram fazer um trabalho lá foda e os caras voltaram no, no e, jogo.
3: E ele... E assim, o, 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 na época que o Jesus veio pro Flamengo, né, o, o, o meu chefe da minha empresa, ele era português, meu ex-chefe é português, né? e torcedor do Porto, então um abraço pro André, se ele um dia assistir a gente, ouvir a gente, é, e ele falou que o maior problema do Jesus é a lesão, o cara, ele coloca tudo sempre time titular, time titular, e vai dar oito meses e o jogador vai estourar. Eu acho que o fator do Jesus foi o seguinte, ele entrou já no meio de uma temporada, e quando deu os oito meses pra estourar, ele tava pulando fora. Então estourou na mão, na mão de outra pessoa. Né? Então aí ele acabou tendo a sorte de não assumir essa bomba.
1: É, e só pra não perder o fio da meada, Henrique, é, eu lembrei de uma coisa que eu queria, ainda bem que eu lembrei, que se não ia, pa, ia passar batido, sobre o jogo, o, Foram é, do, dois dos quatro gols foram de pênalti, né? O, os dois convertidos pelo Gabigol. O segundo pênalti foi muito pênalti, mas o primeiro é muito discutível, tá? Queria só registrar isso. Porque foi um lance assim que o cara deu uma puxadinha de camisa que, sinceramente, cara, é, é interpretação. Eu não acho que, eu não considero um erro ter marcado. Mas eu, na minha interpretação, eu não marcaria se eu fosse juiz. Porque sabe que quando o cara tá correndo... Sabe aquela, no FIFA, quando você aperta o quadrado pra dar aquela puxadinha de camisa? Só, você só rela a mãozinha, assim, tipo a pincinha, assim. Na... Foi só isso que o cara se jogou no chão e deu pênalti, enfim.
0: Mas é isso, né, cara? resultado importante aí pro, pro Flamengo. Mais do que nunca agora entra na briga pelo título, com uma bela vitória, encostou aí no, no Atlético Mineiro. Tem uma... Agora, no momento, né tem dois jogos a menos e tem tudo aí pra ser o vice-líder do campeonato. É, vamos lá. Chegou a hora, hein? Próximo clássico aqui, a gente tem o clássico paulista.
1: Na Neoquímica Arena. Não, não, não. Não, não pera aí. Agora, só porque os caras estão aqui... Que fazer falar média, pô. eu Tô -química tentando química ver se os caras pô. Todos os episódios você chamava Por outro né? Todo ah. mundo tá ligado
0: que é, mas... É só pra dar uma aliviada, pô. <risos> O Corinthians venceu o São Paulo por 1x0. Mais uma vez. Mantendo aí o Tatu, que a gente falou tanto do Tatu no podcast passado. Estar, é, de não ter sofrido nenhuma derrota para o São Paulo na, no seu novo estádio. Eu vou começar pelo, pela parte vencedora, né? Porque é mais fácil de falar quando o seu, seu time. Vence, né? Fala aí, Cabelo, o que, que você achou do jogo? Tente ser mais tranquilo, faça suas ponderações e suas para pro final, porque a gente quer ouvir aí o que você achou do Corinthians. E o que o Corinthians fez nesse jogo para vencer o líder, né? Que vinha com uma sequência de 17 jogos sem perder. E o que, que o Corinthians fez de diferente que todos esses outros times não fizeram, cara?
3: Bom, uh, primeira coisa deu a lógica. Deu a lógica. Eu peço o cara, é... não adianta, né, é tudo bem. Não, não, não. É, o, o que eu vejo, assim, que eu acho que o Corinthians faz diferente, é que o Corinthians sabe crescer em jogo importante, né? Clássico, jogo decisivo, o, o time pode ser uma draga, que nem foi o Corinthians e Cruzeiro na final do Copa do Brasil, uns dois anos atrás, o Corinthians era horrível. Mas sabe jogar, sabe jogar um jogo importante, sabe ganhar o jogo que importa, o jogo que faz a diferença. Que o São Paulo eu não vejo que tem essa, essa capacidade ainda, né? Então, tem muito mérito do Mancini, que ele conseguiu dar um. acertar um time pesadíssimo, que é o time do Corinthians, um time que parece. Todo jogador tem 200 kg lá dentro, ninguém sabe correr. Mas ele conseguiu dar um ritmo, um, um, uma, um acerto tático, e voltou a jogar o que o Corinthians joga, né? O Corinthians sempre jogou durante, durante a última década, que é um time reativo. É um time que prefere reagir à bola, reagir aos ataques. Né? Tirando o ano do Tite maravilhoso, que ele montou talvez um. Atrás do Flamengo, do Jesus, o melhor time da década. É, tirando esse ano específico, o Corinthians sempre jogou assim. E ele voltou a jogar assim. Né? Tirou toda aquela mentalidade do Thiago Nunes. E, e o São Paulo se perdeu. Se perdeu, eu acho que talvez entrou também com um pouco de salto alto dentro do jogo. Até por conta de toda a mística da mídia e tudo mais. E eu digo mais, se não ganhou esse ano dentro da, da Neoquímica Arena, não vai ganhar ano que vem. E vai demorar pra ganhar.
1: Posso? <risos> não, porque foi um gancho maravilhoso aí que o Cabelo deu sobre esse re... lance da reatividade. Foi uma coisa que eu comentei num episódio passado, aí num dos primeiros, se eu não me engano. É, Corinthians vinha aí numa fase horrível, né? perdendo e tal. E eu lembro que eu cheguei a falar que o Corinthians tinha perdido um, uma espécie de um DNA que ele tinha criado desde lá de 2011, 12, de ser um time mais defensivo e reativo. Ele criou um sistema de jogo que ele vinha seguindo é, durante muitos anos e que virou uma moda, inclusive na época. É, você sabe que o, o futebol brasileiro ele vive de mod, modinhas, né? A, a moda atual, mais recente, é precisamos de técnicos estrangeiros. É, a moda daquela época, naquele, daquele período de tempo entre mais ou menos vai 2011-2014, me arrisco a dizer. Era, tipo assim, a receita do sucesso, entre aspas, é tipo, precisamos jogar nos defendendo e saindo no contra-ataque. E quem começou isso foi o Corinthians. Só que o Corinthians, ele, ele, botou, ele botou isso no sangue, sabe? Ficou muito tempo jogando assim e dando certo. E depois de um tempo, isso foi perdido. Então, a gente vê o reflexo disso no, no, nas últimas temporadas, aí, inclusive nessa atual, né?
4: De verdade, o que, eu, o que eu notei assim, cara de diferença pro ano passado é que a mentalidade no início do ano era montar um time que chutasse mais no gol, que agredisse mais os adversários, mas até o, o um pouco antes da pandemia, né, que que foi quando parou que o Corinthians estava muito mal no Campeonato Paulista, eu lembro que o Corinthians ainda estava muito pesado, cara. O Luan ele veio pra, pra ser uma solução, né, para fazer ajudar os caras lá na frente, então, mas ainda é, o Corinthians ainda estava muito pesado. Aí, graças a Deus, cara, sobrou duas pecinhas lá no Atlético Mineiro, que veio e, cara, deu uma velocidade ali no ataque, encaixou muito bem, que realmente ajudou bastante aí contra o São Paulo, que foi o Casares e o Otero, cara.
0: Então, é, eu queria complementar e perguntar para vocês... O seguinte, é, o cabelo já falou desse espírito que o Corinthians cresce em time grande, é, contra o jogo grande, contra time grande, em clássico. Mas vocês acham que o que a gente viu contra o São Paulo nesse domingo vai ser o Corinthians que vai terminar esse campeonato brasileiro aí? É um time que vai crescer? É um time que vai buscar em uma possível um G6, aí dependendo dos resultados de que tem lá em cima, se surgem uns campeões, vai abrindo vaga, né? Ainda tem total esperança de, de buscar uma vaga na Libertadores. Ou vocês acham que aquilo é pontual e aí contra o Goiás já vai se perder e vai ser aquele Corinthians que a gente tava vendo de, de empates ou um a zero chorado?
4: Cara, eu quero, eu particularmente eu quero ver mais dois jogos do Corinthians pra... Pra ter essa certeza, porque até então eu acredito que, não só eu, como qualquer outro corintiano tava almejando ali uma décima posição, mas pô, olhando aqui a tabela, a gente já tá bem
1: perto, né? Cara, eu tenho uma opinião sobre isso também, mas vai, vai lá, Cabelo, fala você primeiro. É,
3: eu acho que o Corinthians acaba em décimo, décimo primeiro na tabela. É. Não, eu não vejo o time do Corinthians com a com a, com a qualidade constante assim para conseguir produzir um, um resultado melhor uma na Libertadores e tal para mim décimo colocado ali com esse time com a história desse time desse ano tá ótimo tá no lucro
4: sim eu eu, eu compartilho realmente dessa dessa opinião até falei acho que eu como qualquer outro corintiano ali décima posição do que a gente espera desse time né vendo as últimas atuações né
0: mas ó se a gente parar para pensar o Mancini está fazendo um trabalho de crescimento dentro do Corinthians, mesmo com uns
4: tropeços,
0: derrotas, empate. Ele pegou o time na zona do rebaixamento, né? E já tá aqui no seu décimo, décimo lugar. Os times que estão aqui na frente do Corinthians, que eu posso falar que é, acho que do G4 eu não, não vou citar, mas, por exemplo, Inter tá numa decrescente. O Grêmio, a gente precisa ver qual vai ser a reação do Renato agora, né, depois dessa eliminação para Libertadores. Fluminense também, que já tá numa forte queda com a saída do Helma. O Santos, que parece que agora mais do que nunca vai focar na Libertadores. A gente tem o Atlético Goianiense, que é o Atlético Goianiense e o Corinthians. Então, assim, se você parar para pensar, os adversários que estão à frente do Corinthians no momento estando numa decadente e o Corinthians tá no crescente, então não pode até ser não difícil o Corinthians galgar aí umas posições mais à frente, cara.
4: Olha, eu também vejo ali uma possibilidade de uma, uma pré-Libertadores, cara, até um sétimo lugar ali, acho que dá pra pegar, dependendo de quem for o finalista da Libertadores também, né, tem isso. Olha, é, a gente está olhando muito quem está à frente do
2: Corinthians, mas é, eu queria que a gente observasse dois times que vêm atrás do Corinthians, que é Red Bull Bragantino e Ceará, são dois times que estão jogando melhor que o Corinthians, independente da derrota do Ceará esse final de semana, é, tem um clássico agora, mas é um time que tem o Vina, que é um jogador que está num momento mágico, o Red Bull Bragantino tem o Claudinho, que está jogando muito bem. O problema do Red Bull Bragantino é o sistema defensivo, que toma gol todo jogo, mas é um time que agride muito, é um time que dentro da, de sua casa faz valer o seu mando de campo e normalmente ganha os jogos. E vai ter um jogo relativamente mais fácil agora. E é, o que eu queria dizer, o Corinthians é um time que... Eu não, eu não consigo enxergar essa solução que os corinthianos vendo no Otério e no Casari. Por exemplo, o, o Igor citou o gol, o gol que o São Paulo tomou. O gol que o São Paulo tomou é um absurdo, São Paulo tomar um gol daquele. É um gol de dois jogadores que são extremamente pesados. O Casares, a camisa faz volume nele com a barriga dele de tão pesado que ele tá. O Otero só sabe chutar, o Otero é excelente batedor de falta, ponto. Ele não é um craque, nem um cara que puxa contra-ataque. Eu aceitaria o Léo Natel puxando aquele contra-ataque, mas não aceito o Otero e o Casares. Então, eu não, não estou tirando a, a glória da vitória do Corinthians. Parabéns ganharam o do São Paulo, pelo do campeonato. Mas eu acho, sinceramente, que foi, é, não foi tão mérito do Corinthians. Foi uma partida horrorosa e desastrosa do São Paulo e o Corinthians soube aproveitar o contra-ataque.
3: Ponto. Não. É, posso, posso dar um sonho? Um pode, exemplo, pode. Ah, qual foi a última derrota mais sofria que o São Paulo teve contra o Corinthians? Pra Foi mim, um lançamento do Sornoso. Com o gol do Wagner Love. Com o gol do Wagner Love, pesadíssimo. Sim,
2: e eu queria que você lembrasse que você
3: lembrasse <risos> que não falhou cara. nesses dois gols. Arboleda. Arboleda.
2: Eu sempre falo dele, eu sempre falei dele. Pra mim, o Arboleda não é jogador pra estar no São Paulo. Ele tinha que ter se vendido é, na, na situação da camisa do Palmeiras. E antes disso, o Arboleda falha todo jogo. Ele conseguiu já perder dividida pro Davis. Estamos falando do Bom, David. Eu não
1: quero pular a etapa, mas é, só um, um parêntese aqui, já que você está falando do Arboleda. Hoje ele jogou muito, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco.
2: Sim. Se <risos> até um mas... cara que eu vou criticar agora, mas que jogou muita bola hoje, dois na verdade. Nossos dois queridíssimos laterais, Reinaldo e Juan Fran. Jogaram muito bem hoje, mas o que fizeram no final de semana.
0: Mas calma, vamos, vamos como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos, vamos por aí. partes
1: dá uma opinião, cara, assim, sobre o que a gente tá tentando falar, a pergunta é, o que a gente acha que vai acontecer com o Corinthians daqui pra frente? E, cara, minha opinião é que vai depender muito do comportamento do Corinthians contra times que jogam igual o Corinthians. Na verdade, eu perguntei pros corintianos, você tá respondendo de, de trometida aí. Sim. O
0: problema é meu, <risos> pô, eu respondo quando eu quiser, cara. <risos> complementar isso.
1: Eu acho que te, é, tem que ver nos próximos jogos contra times que jogam igual o Corinthians, é, como que o Corinthians se comporta. Porque se você bota dois times que não propõem o jogo pra jogar, é complicado. Eu, quero ver, eu, eu tenho essa curiosidade, eu quero ver como o Corinthians vai se comportar contra um time que não propõe o jogo. Porque contra o São Paulo foi o que eu falei. Ele fechou ali a casinha e aproveitou o erro. O Corinthians vai jogar mal.
3: O Corinthians vai jogar mal. Eu, eu, jogar mal. eu não tenho dúvida disso. Vai tropeçar, vai fazer um empate de 0x0, vai perder um outro jogo. Mas como o,
0: joga... como o Will já puxou aí, é, ele já começou a falar do gol, já, já tava puto aí do, do gol, pode fazer nossa, começar a nossa parte aí do perdedor e começar a reclamar São Paulo, o que, que São Paulo fez de errado, o que, que você achou do jogo, cara?
2: Só antes eu queria fazer um adendo. Futebol é um negócio, futebol brasileiro especificamente é um negócio muito louco, né? A gente tava falando da, da tabela de classificação, o Atlético Goianiense em nono. O Atlético Goianiense estava brigando para ca não cair rodadas atrás. E o Bahia, que o Henrique que falou mal do trabalho do Mano no começo, era um time que estava sendo elogiado porque estava em nono, estava numa arrancada e hoje é o 16 sexto.
0: E quem era o técnico do Atlético Goianiense na zona?
2: Wagner Mancini. Enfim, futebol é uma coisa louca. Vamos para o Corinthians, a gente vai saber mais agora segunda-feira num jogo de um time que é o décimo nono. É um time que não agride, então a gente vai ver como vai ser o Corinthians mais aqui pra frente. Falando do jogo, eu não sei nem por onde eu começo, quem eu começo criticando, mas, bom, vamos lá. É, o São Paulo teve, na minha opinião, a pior partida do ano.
3: Sim, a, concordo. A pior não, partida do ano, ano não. Eu acho concordo. Que, eu eu concordo. O Mirassol? Pior que, Foi? Tem, pior que a partida Mas o Mirassol, do... de...
2: a, gente, a gente fez gol no Mirassol. Fizemos dois gols no Mirassol, querendo ou não. No Corinthians a gente não teve uma chance eu de. tomar no gol
3: de gente que nem jogava o cara
2: cabelo é indiferente na minha opinião é indiferente é o então... Zé
1: Roberto tava mais em forma que o Otero cara. Exato, os jogos tipo... da Libertadores vocês acham que não teve nenhum pior? ah, não, não igual não... Ao do Corinthians eu não acho
2: cara. o segundo tempo do Bina... contra o Binacional na primeira rodada é comparável, mas não o desastre completo contra o Corinthians foi o maior, na minha opinião pelo, pelo... pelo momento do São Paulo também, o São Paulo era o líder era um hum. jogo que todo mundo pensava, pô, a gente vai finalmente ganhar na Arena do Corinthians e... É, e principalmente
1: por ser o Corinthians, né? Exato.
2: <risos> e o, o, o que acontece, que eu acho que o São Paulo entrou completamente, assim, aquela mística de não ter ganhado atrapalhou, foi nítido. O Reinaldo errando um passe, que apesar de ele errar muito passe, mas um passe que ele não costumaria errar. O Arboleda falhando como sempre, mas um que me surpreendeu muito foi o Thiago Volpe um lance que para mim descreve o jogo o, o jogo do São Paulo foi quando ele tentou não sei o que deu na cabeça dele usando no
1: f... PlayStation foi muito bom isso cara ah. desculpa mas foi engraçado foi engraçado pra caralho esse lance parece aquela hora que você tá tomando goleada no FIFA e você fala hum. Dane Sorte que o
4: Casares <risos> é ruim, cara. Não, foi o Camacho, Camacho que perdeu Camacho, Camacho, o gol. Camacho, Camacho.
3: É. Botava fé Isso. nele. Sorte com o
1: Camacho Esse é lance matar. foi engraçado do início ao fim, porque foi engraçado ver o Volpe sair do gol que nem um maluco e foi engraçado o Corinthians não ter conseguido fazer o gol com o gol escancarado na cara do O Camacho maluco. tropeçou nas pernas.
4: Não, de verdade, cara, o, o Camacho, assim, foi um jogador que desde quando contrataram eu nunca, nunca fui muito fã, eu nunca consegui ver ele jogando.
2: E, e você sabe quem adora o Camacho? O Fernando Diniz, graças Fernando a Deus que tentou levar pro São Paulo, por sinal.
4: Mas devia ter não deu certo. Não. devia ter feito um rolo, né, o... que nem quando trouxeram o Jadson, bicho, foi maravilhoso Nossa. também. Nossa, nem faz esse
2: Mas uma coisa aqui, só para completar, é... Pro, meu queridíssimo Henrique, que é um cara que é, talvez seja até mais sensato que eu para falar. Porque eu sou muito explosivo. Qualquer eu, eu, um é mais é, Eu sou muito explosivo. <risos> <falar> <risos> eu, eu, eu não sou mais aquele... Eu perdi muito daquele torcedor vislumbrado que vê meu time em primeiro lugar e achar que realmente a gente vai brigar pelo título. Tanto que eu falo abertamente. Eu acho que São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Eu acho que oh, obrigado.
0: É isso que eu falo pro Doug pro podcast inteiro. Ele não entende por que, que a gente é assim, cara. Não dá.
3: Mas eu posso é. falar uma coisa? Pode. É. Existe uma diferença, por exemplo, se o Corinthians estivesse na mesma ascensão que o São Paulo, todo Corinthians ia ter certeza que ia ser campeão. Sim.
0: Sim, pelo retrospecto,
3: é, é. mano. E confiança e acabou. É.
0: Mas é que o
1: Corinthians ele tem, ele tem um negócio, de, quando, quando chega lá na frente, é que o Flamengo tem isso um pouco também. Sim. Na minha opinião, que é tipo assim: é o fator DCF, né? Deixou chegar, fudeu. É, se, se deixar chegar, meu amigo. E, e outros times não tem isso eu não vejo muito isso
2: mas o Doug, uma coisa que me conforta muito é pegar vocês na última rodada e a gente é pai de vocês, né
1: então, esse ano tá foda, cara
2: é uma certa confiança, mas eu até comentei nos bastidores com o cabelo que, por exemplo, chegar com dois pontos de vantagem na última rodada não é
1: algo que me deixa muito
2: confortável
1: cara, esse <risos> ano eu vejo uma camisa do São Paulo e um gatilho de ataque de pânico tá foda <risos>
0: Eu também, é, eu também tenho essa consciência que a gente tem que. Se, se for pra brigar pelo título, tem que chegar na última rodada resolvido, cara. Sim. Porque se o, se o Flamengo não estiver nem disputando o título, cara, os caras vai dar a vida, vai meter mala branca, vai, vai entregar o Rio de Janeiro pro Flamengo pra ganhar, cara.
2: E pra é. concluir, só um pensamento aqui em relação ao último jogo contra o Corinthians. Eu só espero que o sinal de substituição do Luciano. Não dê no mesmo que o do Ganso na Libertadores. Que depois Nossa. ali foi uma tragédia. A mão né?
0: Tô Fora. É,
2: exato. É a única coisa que eu espero. Mas vamos torcer, vamos pezinho no chão. A gente não tem mais chance de cair. Quem sabe beliscar uma sul-americana, né? Cara... Bem, bem pé no chão. Meu amigo,
1: eu falo, eu, cara, eu falo essa porra pro Henrique, parece um mantra. Cara, vocês estão há tanto tempo sem ganhar uma coisa grande que vocês, se, vocês estão, vocês entraram num processo de botafogização, uhum. vocês acham que tipo assim, fudeu, a vida é uma merda, tô deprimido, quero me matar, não vou ganhar nada, meu amigo, vocês estão a oito pontos, a sete pontos, desculpa, do, do segundo colocado na 25 quinta rodada, cara, já pode sonhar, cara, não fala Pô, com essa... Com é essa porra? Eu, eu vou te
2: rebater com uma outra informação. É, antes, antes desses sete pontos, desses sete pontos que a gente está na frente, já posso considerar cinco porque com certeza o Flamengo vai massacrar o Bahia no domingo. É muito de, a chance é mínima do Flamengo não ganhar. Mas em 2018, que foi o último campeonato brasileiro que a gente brigou, a gente chegou na 25 quinta rodada com os mesmos números. E o final a gente viu o que aconteceu e o, qual foi o meu medo? O meu medo foi a nossa em 2018 o jogo que marcou a nossa ladeira baixa foi justamente um clássico foi contra o Palmeiras que a gente perdeu e acabou perdendo a liderança e a gente acabou perdendo para o Corinthians Eu falei, pronto hoje perde para o Atlético e a ladeira tá feita mas graças a Deus a gente jogou muito bem hoje sem querer pular etapas mas só elogiando meu time hoje, porque eu já tô criticando muito e vão achar que eu sou amendoim pra caramba. Ah,
1: eu, vou, <risos> eu vou falar mais sobre o São Paulo quando a gente for falar do jogo de hoje. Vamos, vamos seguir a vida aí.
0: Eu vou complementar. O, é... Vamos lá. Concordo com o Will, que foi o pior jogo do ano, do São Paulo. É, alguns setoristas, alguns jornalistas que cobrem o São Paulo, André Pilhal, algum um outro especial que que são mais próximos do clube, também postaram essa opinião lá no Twitter. É, é difícil fazer uma análise desse jogo, cara, sem entender qual foi a orientação que o São Paulo recebeu para esse jogo, porque é, não querendo descreditar a vitória do Corinthians, é, o que fez o melhor jogo para mim do campeonato, Acho que superou do, do que ele fez contra o Atlético Mineiro, até porque venceu, né? Mas... Cara, foi nítido como o São Paulo teve uma postura de cautela, que eu digo, no jogo. A gente sabe, quando, quando tem um, um, um jogo em que uma equipe é superior à outra, tecnicamente, porque a gente não pode ser também idiota de falar que o Corinthians, por ter vencido São Paulo, tem time melhor que São Paulo que não tem. Você consegue equilibrar isso como? Assim, vai ficar repetitivo para o corintiano, mas é na raça. É na dedicação. É, se você pegar um cara aqui que é melhor tecnicamente do que você, você tem que correr o dobro do que ele. Você tem que marcar o dobro do que ele. E, cara, o São Paulo, não sei se por conta dessa coisa de 10 pendurados... É, medo de perder pra essa decisão que foi contra o Atlético, o cara, os caras tava tirando o pé nitidamente o Corinthians bateu o recorde do campeonato brasileiro de desarmes em um jogo foi o recorde do campeonato brasileiro cara. não tem explicação se não foi isso e cara, em clássico, você tirar o pé contra o Corinthians, com um retrospecto tão negativo que você tem, cara, é
1: certeza de que você não vai sair com a vitória eu tenho duas reflexões perguntas base, é, apoiado nisso que você está falando, Henrique. É, a primeira é a seguinte: você acha que de alguma forma o fato do time inteiro do São Paulo praticamente estar tá pendurado influenciou de alguma forma? Contra o Corinthians, sim. Porque hoje eu tenho a
0: resposta que influenciou. O jogo de hoje mostrou okay. que influenciou.
3: Posso só fazer um andeiro nisso, da questão de cartão? Pô, vocês. 11, cara pendurado, caramba 4 E quem foi o único time que tomou cartão na partida? Foi o São Paulo
0: Foi o São Paulo, foi o São Paulo. Paulo. Porque o cara não, O São Paulo não, não, Ele não colocou nem situações pro Corinthians tomar o um cartão amarelo Porque não teve dividida Essa é a realidade, não teve dividida no jogo o, o São Paulo dominava a bola, o Corinthians tomava Não era nenhuma disputa, não era nenhuma briga Ele tomava, tanto que o único jogador Que tomou cartão amarelo do São Paulo Foi o Daniel Alves, que estava voltando de uma suspensão
1: é, tomou,
4: tomou quem tinha que tomar. <risos> tomou quem tinha que tomar, cara. E quem podia tomar, né? Eu assisti alguns jogos do São Paulo, é, fora esse que teve contra o Corinthians, e eu eu notei, cara, não sei vocês, São Paulinos, que acompanham mais, mais frequência os jogos, é, eu notei uma grande dificuldade do São Paulo contra times que marcam... É, tipo, o Corinthians marcou muito do campo de defesa, cara, e eu, eu via isso... É claramente uma dificuldade do São Paulo de encontrar alguém desmarcado para trocar bola. Isso é um problema crônico
1: do, do São Paulo, cara. O Igor
2: comentou da dificuldade do São Paulo em criar contra times retranqueiros. E é, muita ver, é muito verdade isso. Eu até inclusive, até um ponto que eu, ia, que eu queria colocar. É que quanto jogo assim besta o São Paulo empatou em casa nesse Campeonato Brasileiro. De cabeça, eu posso citar Bahia, Red Bull Bragantino, Va o Vasco com surto de Covid... Ou seja, a gente jogou com o time reserva do Vasco, que é um dos piores times do campeonato.
0: E por e incrível que só... pareça, mano, é o melhor mandante. O Vasco? Não, São Paulo.
1: Ah, o São Paulo, sim. E o, e o, é o... contrário... É o todo visitante, o São Paulo. E o contrário acontece, né? As vitórias contra o Flamengo, foi, na minha opinião, é justamente porque o Flamengo joga pra cima. E vocês se dão bem, se beneficiam desse tipo de jogo.
2: Exatamente, sim, mas sim. É, são jogos bobos que a gente, imagina se tivesse ganhado esses jogos, aí eu estaria confiante no título, aí eu não falaria que o Flamengo seria o campeão É isso, é
0: isso cara, o que eu falo pro Doug aqui, todo podcast é isso cara, o São Paulino não sabe o time que vai entrar em campo cara, hoje a gente não sabia se entrar o São Paulo que ganhou do Flamengo ou se era o São Paulo que perde pro Corinthians mano. Cada jogo, cada jogo você tem que sentar e esperar ver o que o time vai fazer, porque você não tem confiança. Você não sabe como é que o time vai se impor. Se vai empatar com o Vasco, se vai perder ou vai empatar com o Bahia, empatar com o Red Bull Bragantino em casa, ou se é o time que ganha do Flamengo, que ganha do Atlético Mineiro, que busca resultado fora. Não dá e pra ter eu... confiança num time desse, desse, cara.
2: E a gente pega os três próximos jogos do São Paulo, que eu julgo como cruciais. A gente pega o Fluminense no Maracanã agora. O um Fluminense que vem nitidamente em queda de rendimento depois que o Odair Helman saiu. Depois o Red Bull Bragantino em Bragança. E depois um, possível, um Santos jogando um possível segunda, segundo jogo de Libertadores semifinal. Mas que Santos a gente vai jogar? Por quê? O Puka falou que não vai mais fazer o que ele fez contra o Flamengo, que é botar um time inteiro de reservas. Isso ele não faz mais. E o São Paulo é um time que pode se dar bem no meu modo de ver. Apenas nesse jogo entre esses dois que eu comentei com vocês. Por quê? O Fluminense na carniça que está. Eu duvido que o Fluminense vai agredir o São Paulo mesmo sendo no Rio. E o Red Bull Bragantino vai ser, é aquele jogo que a gente não espera nada. Por quê? Empatamos no Morumbi. Eu não lembro o resultado no Campeonato Paulista, mas se eu não me engano a gente perdeu pro Red Bull. A gente foi. perdeu pro Red Bull Bragantino em casa no Campeonato Paulista.
0: Foi Porque, o primeiro né?
2: jogo do retorno do, ah, do foi futebol. 3 a 2, 3 a 2 foi 3x2 pro Red Bull Bragantino, se eu não me engano. E, assim, são nove pontos que se um time um Flamengo da vida faria esses nove pontos. Já vamos emendar aqui
0: que o São Paulo jogou hoje, né? Aproveitar que a gente tá falando de São Paulo. E aí, e aí falar aqui que, novamente, a gente não sabe que time entrou em campo. São Paulo recebeu o Atlético Mineiro no Morubi, com muita gente falando que era a final. Que o São Paulo vai emendar várias finais aí até o final do campeonato. E ganhou por 3 a 0 do Atlético Mineiro. Estabele... É, cortou aí um princípio de crise porque se perde o Atlético Mineiro, como a gente diz aqui, o bagulho ia ficar louco, ia ferrar com tudo, cara. Mas e aí, o que, que você achou do São Paulo hoje, cara?
2: Olha, agora eu vou, vou, eu vou elogiar. Eu, depois de tanta crítica do jogo final de semana, eu vou elogiar. Primeiro tempo excelente, marcação alta, dominamos o Atlético, Keno no bolso do Tudo que não
0: fez contra o Corinthians, Exato. porque os caras não estavam com medo de tomar cartão, velho.
2: Até quem que... tomou. Sim, aí começou o segundo tempo, já começou a da dar a cara daquele São Paulo de domingo, graças a Deus, saiu o segundo gol, voltamos a dominar o jogo e foi um amasso. Só queria fazer uma, não uma crítica, mas assim, o Brenner não pode perder tanto gol, igual ele vem perdendo. A gente pode precisar desses gols lá na frente, mas jogaço, é, batemos no São Paulo, que é algo muito importante, porque ele foi super arrogante no primeiro turno, é, com aquele ar dele de poderoso e acho, acho que ele tem que mais quebrar a cara pede um monte de jogador, só tá em um campeonato e não consegue nem liderar o campeonato mas é isso aí fui, tô muito feliz, não tô iludido porque eu tô pé no chão, mas eu tô muito feliz com o desempenho, parabéns ao Reinaldo e ao Juan por que colocaram o Keno e Vargas no bolso e só uma coisa, só pra concluir deixar o Doug falar, uma coisa que eu falei até com o cabelo nos bastidores o Sampoli, ele é um cara que quer descobrir a roda todo dia, né ele tem o Zaratio e Natan no banco, ele me começa com Caleb. Aí, eu imagino que a imprensa em Minas Gerais vai descer a lenha nele, mas é isso aí. Tô muito feliz e vamos pra cima.
1: Registrem essa pergunta, essa frase que eu vou falar agora, que ela é emblemática, hein? Vocês diriam que o Diniz deu um notático no São Paulo? O Casa falou isso no jogo. Falou,
0: falou. O Casa meteu
2: essa... É surreal, né? é surreal pensar um negócio desse, mas. É... Mas
0: a gente, tem, a gente tem que concordar, mano, que a escolha de, de, dele ter colocado, ao invés de colocar um, um atacante substituto, como é né, que seria a opção? O Pablo e colocar o Tietchan, é, ele desequilibrou o jogo no primeiro tempo, cara. O Tietchê, Ele não tinha lugar no campo, ele tava passeando, cara. E o Atlético não sabia o que fazer: se ele mandava um volante, se ele mandava o atacante marcar, se ele mandava o zagueiro, porque o cara tava solto, cara.
2: E uma coisa, uma coisa legal de jogar contra os times do São Paulo é isso. Quando toma o primeiro gol, parece que eles sentem. Eles perdem a, o completo. Eles, eles são aquele time que ataca, ataca, ataca. Se não me engano, fora o São Paulo é o time que mais finaliza gol por partida. E quando eles tomam o primeiro gol, é nítido ou como o São Paulo começa a se sentir pressionado e passa isso para dentro do campo. E depois disso, o Daniel Alves jogou muito hoje. Muito, muito, muito. É, o Luciano. Há uma frase emblemática também: o Luciano não fez falta no jogo de hoje. Ô, Mas, porque o Tietchan
0: fez a função dele, Exato. cara, de buscar a bola. Impressionante.
2: E aquilo: o Tietchan é um cara que não jogou nada domingo. Hoje, agora a gente poderia estar poderia tá criticando o Diniz, o Pablo e, e o Tietchan. A gente está elogiando o Diniz e o Tietchan. O Pablo, com certeza, a gente criticaria de qualquer forma porque ele. Ele foi nos 25... Eu queria ganhar os 25 milhões de reais que o São Paulo pagou nele. Talvez eu faria mais do que ele vem fazendo.
1: Cara, é o Arboleda que jogou muito, você não vai comentar, não?
2: Eu prefiro deixar pra lá, porque uma hora ou outra... <risos> eu vou me arrepender... De, eu não quero deixar gravado que eu elogiei o Arboleda algum <risos> dia. Não vai fazer bem pra mim imagem isso. Mas foi uma partida segura dele, digamos assim. Aliás, quase entregou no final, né? O VAR foi olhar se teve um lance duvidoso ali com ele, mas não foi, mas não vou. parabéns Arboleda, você hoje, é, hoje eu não, vou... não
1: fez mais que sua obrigação é, <risos> queria destacar o Igor Gomes também jogou muito. muito muito Muito,
2: vem jogando bem, fora domingo vem jogando muito bem, o segundo gol dele de fora da área, em menos de um mês era um cara que não batia tanto a gol tá vindo batendo mais a gol bate bem, tem qualidade técnica e é isso que o São Paulo precisa, o São Paulo aprimorando apontaria um time que com certeza vai fazer 2, 3 gols por jogo, em, diria daqui, daqui pra frente em 60, 70% dos jogos.
0: É Hoje inclusive com o resultado ele passou a ser o melhor ataque do campeonato, passou o Atlético, e a segunda melhor defesa é, só com um gol a mais que o Grêmio, que tem 20 ah. gols.
1: Ah, mas isso é... tá para mudar rápido. <risos>
0: mas, e aí, eu vou perguntar agora Os convidados que se viram o jogo Se quiseram fazer, fazer algum, Alguma Observação
3: aí Eu acho que esse, esse jogo, ele cimentou O Diniz Em si Porque o que que, o que que Sempre criticavam o Diniz, né, os dois pontos Desde a época que ele trabalhava lá no Fluminense Pô, o Diniz cria, cria, cria Mas não faz gol o time do Diniz cria, 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 joga pra frente e toma cinco gols. E o São Paulo hoje não é mais isso. O São Paulo do Diniz, ele é um time que ele cria, ele faz gol, ele vai pra frente e ele não toma gol. Né? Então, principalmente quando você coloca contra um time como o Atlético Mineiro, que é um time que ataca, é um time que joga pra frente, é um time que você tá esperando que você vai levar um gol, pelo menos você vai levar. E você enfia uma goleada, né? Num jogo decisivo, querendo ou não, um jogo bem, bem decisivo, cimenta a reviravolta na carreira do Diniz por completo. E que, assim, olhando de fora, eu, se fosse São Paulino, não iria querer nunca que ele saísse. Então, mesmo se perdesse esse campeonato brasileiro aí, não tem por que sair, não tem mercado que vai suprir o que ele está fazendo hoje.
0: É, ele tá se colocando numa situação de que ele tá provando trabalho, mano, porque fora os jogos é, do brasileiro, né, tudo bem que ele teve a derrota pro São Paolo no, no turno, mas agora já devolveu, então contra os principais nomes aí é, de treinadores que a gente tem hoje em dia, ele tá tendo bons resultados. Principalmente a gente vai ver isso se, se ele for pra final da Copa do Brasil, cara. Olha, olha a, a, a trajetória, ele vem de uma oitava contra o Rogério Ceni, que aí é, o, era, é e era o top aí do, do nome do, do trabalho no Brasil, duas vezes, né? ele elimina um dos, dos técnicos mais promissores do futebol duas vezes, agora ele vai enfrentar o Renato Gaúcho, que também é um dos caras mais cotados aí no Brasil, e se ele for para uma final... Ele vai enfrentar outro nome, considerando aqui que o Palmeiras vai para a final, que é o Abel, que também está em, em ascensão absurda. Então é todo jogo, o cara está tendo que se provar um bom técnico. Meu.
2: E lembrando que ele empatou com o Inter do Eduardo Cudê no Beira-Rio.
0: Que, é, que também era o ele líder, né?
2: Ganhar, com chance de ganhar. Uma coisa que eu acho que mudou muito a vida do Diniz no São Paulo foi ele ter colocado o Luan como titular. O que o Luan joga de bola é brincadeira. Ele é, um, é, o, ele é o pilar do São Paulo no meio de... Tipo <risos> e a
0: gente falou isso já no podcast, mano. O que fez bem o Rogério ir pro Flamengo é uma coisa absurda. Parece que saiu um obsessor das costas do Diniz. Agora ele tá leve, sei lá.
2: <risos> não, tem, não tem quem colocar no lugar dele, né? E, bom, o Diniz é aquilo. Não, não, tem, não tem tu vai tu mesmo, né? Tá, tá entregando o trabalho, melhorou muito, mas apanhou muito pra entregar. A eliminação nossa na primeira fase da Libertadores, no primeiro jogo da Copa Sul-Americana, é, perder pro Mirassol no Campeonato Paulista, assim, perder pro Mirassol no Campeonato Paulista, eu nem escracho tanto igual a torcida já escrachou, mas eu acho que a eliminação na primeira fase da Libertadores foi ridícula.
1: Cara, a gente tá chegando à conclusão, ó, talvez, né, que o que ele precisava é o que ele mais falava, de tempo. É, pode ser, pode ser.
0: Vamos, vamos fechar aqui a rodada, que teve o clássico carioca, Vasco, é, em São Januário, recebeu o Fluminense, a, e até a gente comentou aqui, você, né, que tinha comentado a possibilidade de goleada, mas eu falei que, cara, é, ia ser muito, eu chutei empate, acertei. E eu não vou fazer comentário esse jogo, porque esse jogo quem perde é o futebol, cara. O jogo horroroso, eu vou passar a régua aqui. E eles que joguem melhor e na próxima vez, se quiser que a gente fale no nosso podcast. Vou puxar aqui os palpites para a próxima rodada. É, a gente não vai falar, óbvio, de São Paulo que jogou, abriu a rodada hoje, ganhou de 3 a 0 Atlético Goianiense reforçando, a má fase do Fluminense venceu. Em casa, venceu no Maracanã e venceu em Goiânia. Então, situação aí que já começa a degring degringolar no, é, nas lagoas. De maionese, Mas vamos lá, vamos aqui para o primeiro palpite. Palmeiras, lá no Beira-Rio, Sedolg,
4: Palmeiras, Will, Empate, Igor, Inter, Palmeiras vai ficar focado no...
3: Cabelo, vamos ver o cabelo, manda. 3x0 Palmeiras, fácil. Eu
0: também acho que dá Palmeiras fácil, cara.
3: Fácil, sim, sim, acho dá que dá assim, nem tá apertando. Fácil. Se apertar é mais de 5,
0: vai o também no sábado aqui um jogo pra se você tiver com raiva da vida, bêbado, drogado, <risos> sei lá, cara,
1: assiste. Curitiba e Botafogo em Curitiba. Dog. Cara, eu vou insistir, que eu sou um cara, eu sou persistente, cara. Botafogo.
3: <risos> o Rio. Curitiba 1x0.
1: Igor. Isso é difícil,
4: né, cara? É o, é o time que não ganha contra o time que.
1: <risos> que só perde. Contra um time que não é time.
4: É, é, o, é O que não gosta de ganhar contra o que gosta de perder. Então é. vai ser complicado. Mas acho que dá Curitiba, hein, cara?
3: Cabelo. 2x0 Curitiba.
0: Eu ia falar exatamente. 2x0 Curitiba, dois gols do Giovanni Augusto, porque tá no meu Cartola.
3: E o Ronda <risos> sai do time. <risos>
4: Caramba, é pô, já só pô, só dar. Uma, uma observação importante ainda, pegando o gancho do Cartola... Cara, eu, eu particularmente achei que realmente a gente ia perder pro São Paulo da mesma forma como a gente perdeu pro Flamengo. Eu achei num nível, cara, que eu coloquei o Luciano no Cartola. ah cara, se você quiser ganhar alguma coisa no Cartola, você tem que abandonar o clubismo, mano.
0: É. Porque... Ah, então, não.
4: Então assim, mas eu, eu apostei no Luciano. Eu falei, ah, o Luciano vai arrebentar, né, meu? Já totalmente desacreditado. Quando eu vi que ele saiu, eu comemorei pra caramba, bicho. Tipo... <risos>
1: Então, aquele... malada, eu tô projetando <risos> escalar o time inteiro do São Paulo.
0: Aquele jogo do São Paulo 4x1, do, no Maracanã, eu escalei o Luciano e o Pedro. Que os caras dos dois meteu gol, mano. Então tem que ser assim. Olha lá, Vasco e Santos lá em São Januário. Esse jogo vai ser complicado, né? Depende de como o Santos vem. O que você acha Empate. aí, Dog?
3: Empate.
2: Cano, 1x0 um Vasco. Eu acho que Santos, cara.
0: 0x0. Eu, eu também acho que vai ser um 0x0, hein? Um jogo meio moço. O jogo
3: até pior do que o Curitiba e Botafogo.
0: <risos> no Maracanã, 6x15. Flamengo e Bahia. Bahia, minha porra. <risos>
1: e aí, Doug O que você acha? Ah, você é o primeiro, pô. Você não falou da ordem aí? Tá botando ordem na casa? Não, eu sempre eu... vou o último, pô. Eu tô sendo o último. Ah, é? Então, desculpa, cara. Ignorância. Flamengo.
2: Flamengo 4x1. Hat-trick do Gabigol. Ô,
4: louco.
2: Já, tá dei, já dei deixa de quem é meu cabelo. É.
4: Tá aí, Igor. Bahia. Tá
3: <risos> Flamengo, por mais que eu goste do. Bora, Bahia, é minha porra.
0: Esse jogo vai ser 2x2. Ô,
3: louco. 2
0: do Gabigol. Dois do
4: Gilberto. Cara, se for mesmo, eu vou te pedir um número aí da Mega Sena aí, cara. Pode cobrar. E pra
0: fechar aqui a rodada, um baita jogo aqui na segunda-feira. Corinthians e Goiás. Lá na de E aí, Dog?
4: Corinthians, né?
2: Corinthians 1x0.
4: Goleada, hein? Vamos faz o Santos de pênalti ainda. Vai ver. Não, acho que não vai ser do Fábio Santos, não, cara. Vai sim, que eu tô com ele não, no cartola. Não, vai ter uma surpresa aí, bicho. Vai ser algum volante aí da vida, que só tem um volante no <risos> Corinthians, pô. Então tem ser... o Ramiro, que é volante, tá jogando de porta, mano. <risos> volante pra todo lado, velho.
3: Vou ter que ser um pouquinho do conto, mas eu acho que esse jogo aí vai dar goiás.
0: Você oh, tá de sacanagem, cara, que oh, você tá. O que cara modesta. que deu essa pompa no começo do podcast agora vai falar que vai dar Goiás, mano.
3: Cara, é padrão Corinthians. <risos> é jogo difícil, perde o fácil. Perde jogo fácil.
0: Mas acho que também vai ser um a zero, cara. Acho que vai é ser um a zero chorado pro Corinthians e é isso aí.
3: É, eu acho que vai ser outro jogo feio, sabe? Um jogo ah, vai isso com certeza, cara. Ele vai correr. Você assiste na segunda-feira de ressaca, assim, sabe mesmo? Pré-Natal, o pessoal já tá pensando na ceia, né? No Tender, no Chester que vai chegar.
2: Será, cabelo? Porque vocês não pagam a marmita? Será que vai ter sexta de Natal lá? Acho difícil.
4: Mas tem pão.
2: Comida tem dia.
3: É só você ver a barriguinha do Otero lá que você vai ver que tem dia.
2: O Otero, ele, o
0: barriga dele é pão líquido, pô.
2: Ele gosta de quebrar na noite, hein?
3: É que nem, é que nem o, quando chegou o, o Otério o Casares Tem que haver um equilíbrio no, no elenco né? Você não pode ter só religioso, você não pode ter só baladeiro
0: É, exatamente, tem que ter a turma de Cristo Tem que ter a turma do, do, da, da, da Casa Vermelha o turma é, do pagode, ter, né? é isso aí mano.
2: O São Paulo tá bem servido disso, graças a Deus
3: Você senta na cachaça no sábado e vai na missa no domingo de manhã
2: é Exatamente
0: mas beleza, vamos lá. Agora a gente vai falar do que a gente mais gosta de fazer, que é falar dos outros. Vamos falar aqui da Libertadores, que não tem nenhum representante entre esses convidados. Então a gente vai se resumir a falar dos times que estão lá, né? Começando aqui pela terça-feira, o Palmeiras, que carimbou sua vaga aí na semi da Libertadores. 3x0, sem muito, sem muito risco. Primeiro tempo terminou 0x0, 0, mas segundo tempo... Colocou o time pra jogar, com um jogador a mais. Uma classificação fácil. Mas é isso, né, cara? A gente, o Doug aqui tá falando em outros podcasts, vocês vão concordar, principalmente por serem corintianos e todos aqui somos rivais, cara. Que raiva que dá das chaves que o Palmeiras tá pegando em Libertadores e Copa do Brasil, né, cara?
2: Surreal. Surreal, ó. Mas agora vem caprichado, né? Vem o River Plate, muito provavelmente.
1: Mais ou menos, né, cara? Porque você tá vendo aí que o River Plate, ele tem. Né? Não tem sido aquela coisa. Tem grandes dificuldades. É que
2: eu acho que tá assim. O time, assim, por exemplo, dá um exemplo bem clássico: Flamengo, Corinthians, enfim, times bem de massa. Tá sentindo muito falta da torcida, isso é nítido mas time argentino é impressionante como sente falta disso eu, e fora que o River não tá jogando no Monumental, se eu não me engano tem essa diferença ainda foi um, ah, vocês ele levando...
0: tá jogando no Avelhaneda, lá no é, Estado Independente
2: é, é, vocês estão levando muito em consideração o jogo que o River teve com o Atlético Paranaense eu acho o jogo contra o Atlético Paranaense realmente o River brigou com a bola foi, classificou num pênalti bem chifrinho, e o Bento pegando muito o goleiro reserva do Atlético Paranaense, mas assim, quando chega, chega com força também, tem esse detalhe. Vamos lembrar de um Palmeiras, que podia ter eliminado um Boca Juniors na primeira fase, não eliminou, estava jogando muito bem com o Roger Machado, e caiu para quem na semifinal da semifinal Libertadores, se eu não me engano também? foi pro Boca. Acho que sim, um acho Bo que sim. Um Boca jogando mal também.
4: Sim, eu comentei exatamente isso com o amigo meu palmeirense, cara. Esse time do Boca, ele é um time copeiro, bicho. Pode ser que, que nem hoje. Perderam, mas, pô, próximo jogo, cara, eu, eu ainda aposto no Boca, bicho. Não, mas é, é o River, pô. Não, não, é, o não... é
3: o River. É, não,
4: tipo, do, uma citação do, do Boca ah, Júnior, entendeu? Que é um time bem copeiro, entendeu? O Boca, vai, o
2: Boca perdeu hoje pro Rafa. Perdeu,
4: perdeu mas eu, eu não duvido não, cara. Esse time do... Eu é um posso, copeiro, posso né?
2: cravar aqui, ó. O Palmeiras é campeão da Libertadores. Estou cravando aqui no <risos> um podcast. Posso, podem anotar, estou cravando.
3: Estou sentindo acho um cheiro que... aqui de tentar dar uma zicada dos
2: caras. Estou é cravando.
3: Eu acho que na final, eu acho que o Palmeiras chega. Campeão, difícil. Não, eu não consigo ver o Palmeiras com um time de, de decisivo
1: ainda. Mas... É
0: complicado, cara. A gente não sabe o que o Palmeiras vai oferecer porque ele não foi testado, mano.
1: Cara, eu vou te falar. É, é que o trabalho do Abel é muito bom, né? Então eu eu, vi, eu venho falando no, nos últimos episódios que eu também acho que o Palmeiras tá, tá com cara que vai ser campeão. Mas depois do jogo, depois do jogo do Santos de hoje, eu tenho minhas dúvidas, cara. Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Eu não tô só
3: valorizando o meu grupo É, mas é o que eu tenho visto
4: Vem a marcação, Lucas para dá um tapa Vai na frente, o Zegaro fica mancando Marinho pro gol
0: Já vamos aproveitar que você puxou, cara, que o Santos recebeu o Grêmio hoje na Vila e meteu-lhe uma sacolada no melhor, melhor
3: time do Brasil. Não, e que cagada do, do jogador do Grêmio, hein? O cara dá a bola no contrapé do David Braz, David Braz perde a passada, o cara faz um gol sem ângulo. Esse lance é
2: todo errado, sabe por quê? É... Quem deu o passe errado foi o Jean-Pierre, o Renato Gaúcho segurou o Jean-Pierre até a última, não, só, só eu sei se o Jean-Pierre vai jogar ou não, e quem entregou o jogo foi o Jean-Pierre, mas o Renato Gaúcho, na minha humilde opinião, ele, ele é o lord do futebol, segundo ele, o time dele é o melhor do Brasil, quem sou eu para discordar, mas um cara que me coloca o David Braz, de titular, tendo o no banco, eu não sei até onde está esse quesito de melhor time, porque Lei nada... Do Nada contra o David Braz, é um, é um zagueiro razoável, é um zagueiro OK. Mas o Caner é jogador de seleção, né? Então, o Caner, provavelmente, eu teria feito alguma falta, tomado cartão amarelo no Caio Jorge ou teria espanado a bola. O David Braz foi inventado e tomar a goia do Caio Jorge é meio triste também. Né? Não dá, é cara.
1: É. E o Marinho, o, e o Marinho, o, o Marinho, senhor o dominado tá... desse cara. Joga é muito.
2: Marinho sempre jogou muita bola, eu acho que o problema é o que ele mesmo já falou, o pessoal leva ele muito precisado folclórico Verdade. das frases dele e esquecem o Marinho jogador. Marinho joga bola pra caramba, sempre jogou. Ele jogou muito no Vitória, ele jogou muito no Ceará, no Cruzeiro ele não teve tanta oportunidade, mas quando jogou fez gol, jogou muito, no, no Grêmio ele não jogou tão bem com o Renato Gaúcho, porque não sei o porquê, mas eu lembro de uma rodada, ó, cartola aí de novo, e eu escalei o Marinho quando ele tava jogando pelo Grêmio e o Marinho foi o maior pontuador da rodada. Fez 19 pontos contra o seu time, Doug, inclusive. Foi um 2x0, gol do Marinho e o do Jael.
1: Eu lembro, do Jael, isso. cruel.
2: É, então, o... eu acho assim, o Marinho... Eu não sei o que o seu... O seu adenor, ele acerta tanto e erra tanto ao mesmo tempo. Ele consegue convocar o Gabriel Menino, que é um baita jogador também, e não convoca o Marinho, convoca o Galhardo. O Galhardo já é em queda. Então, é, não adianta vir com a desculpa que...
3: O Galhardo tem que abençoar a Deus que o Kudê era o treinador do Inter. Abençoar é, Deus.
0: Porque mudou completamente, né? Mas eu vou puxar aqui é, uma pergunta pra vocês. Diferentemente do Palmeiras, Padalado, melhor elenco, Abel fazendo um puta trabalho, e muita gente ainda não tá falando do trabalho espetacular que o Cuca tá fazendo no Santos... Vocês acham que esse Santos tem capacidade para ser campeão da Libertadores? Ou vocês acham que semifinal é o que esse time vai conseguir alcançar? e tipo, É o teto que esse time pode oferecer?
3: Eu acho que o... esse Santos, ele lembra um pouco o Atlético Mineiro do Cuca campeão da Libertadores. Eu discordo. Tira... tira... Tem, tem muita... É um time muito bem encaixado, sabe? Tem a diferença que você não tem os putos jogadores que tinham na, na Atlético Mineiro. Mas é um time muito bem encaixado e que sabe jogar decisão. Sabe jogar mata-mata.
2: Na, na minha opinião, é, eu, a, o Santos chegou longe. O Cuca. É impressionante como. Sem, sem puxar a gancho de São Paulo, só pra fazer uma frase. O Cuca foi uma lástima no São Paulo na última vez. E com um time muito melhor. E agora com um time do Santos bem limitado crise política está fazendo esse trabalho maravilhoso eu eu sinceramente acho que o Santos pode sim almejar o título já chegou longe porque eu venho eu por exemplo eu venho eliminando o Santos desde o jogo contra a LDU uhum. eu acho todo mundo não tava LDU, e passou da LDU passou com sobra do Grêmio acho sim que pode ganhar tanto do Racing como do Boca Juniors porque o Boca Juniors quase perdeu para o Inter o Racing o Racing teve muita sorte contra o Flamengo o Gabigol não jogou porque eu acho que isso fez muita falta. Mas um time que chegou na semifinal, ganhando da forma que ganhou, pode sim pensar, pode sim almejar. E tendo o um Marinho na fase que tá. Meu amigo, a bola sobra pra ele.
1: Cara, você, vocês lembram. Lembram ou não, né? Que isso é, não, não é passado, isso é meio que presente, mas é? o pessoal zoando, falando Cucabol, ah, o Cucabol, o Cucabol. Eu não tô sabe. vendo Cucabol, cara. Ah, não, cara. Não. Não, não. Eu vou, vou só puxar
0: o Igor aqui, porque ele, ele, ao contrário de todo mundo, falou que o Teta é a semi mesmo. Eu vou pedir pra ele argumentar o porquê.
4: Cara, eu vejo o elenco do Santos muito limitado. Eu acho que num, numa disputa aí de dois jogos, cara, pode ser que o fator físico, é, psicológico aí não, não dê conta não. Ainda mais pegando um, um Boca Juniors numa semifinal... Eu acredito que semifinal é o é o limite para esse time.
0: É isso que é Doug. Mais alguma coisa sobre o Santos?
1: Não, cara, eu acho que quem tem Marinho, tem total chance de, de ser campeão, cara. Aquele maluco ali. E é só pra fazer um parêntese, cara, que a gente tava falando dele, eu não sei o que, que esse cara tem. Ele é, ele é uma espécie de ser humano que eu já, já vi alguns na vida que eu torço por ele. Eu não sei Sim, se ele é, ele é carismático, é. mano. É. É carismático. Eu diria muito que ele se desse bem, porque é um cara que merece, na minha opinião, assim.
2: Ele, ele é resenha. Ele é resenha demais. Tem muita... Eu sigo ele no Instagram, você vê pelos posts dele que ele é um cara bem, bem de elenco, não sobe pra cabeça o status que ele tá alcançando agora. E... É um cara que eu queria muito no São Paulo, viu? Sempre quis. Eu mundo. falar isso. Eu... É, quem não queria? Ele joga ele
1: qualquer em qualquer time do Brasil. Qualquer time, cara. Qualquer time.
2: No Flamengo ele seria titular? É uma ah, boa seria. Do Bruno é,
1: cara.
2: Ah, não sei se a gente pode gravar dessa maneira. Assim. Não pode desrespeitar o ano, do, o ano passado do Bruno Henrique também.
3: O deve. A questão <risos> é, que, é, que, é, que, é que o, o torcedor ele tem muita essa coisa de histórico. De não, porque o cara jogou, jogou, jogou. Mas futebol é o momento. Então, se
2: momento, por que ele não tá na seleção?
1: O
3: Marinho? Você pergunta pro seu
1: Adenor. Porque o, ah, o Adenor é, é o Adenor, né, cara? O, o Tite viu? vai morrer abraçado com o
2: Gabriel Jesus de novo. E a gente
1: ah, tendo o Marinho gosta...
2: voando aqui. O Tite
0: gosta de volante, né, pô? Mas é, mas é isso. Vamos fechar aqui. A gente vai deixar pra falar mais pra frente do, desse confronto da de Libertadores porque os brasileiros ainda aguardam os seus adversários. Né? A gente vai ter aí a... O jogo da volta entre River, que provavelmente, se seguir a lógica, vai ir para semi, né? Por ter aberto um 2x0. E o Boca, que vai ter que reverter aí o, a derrota para o Racing na, no primeiro jogo. Antes de fechar aqui, Doug, eu vou pedir licença para você e para os nossos ouvintes. Nosso programa ficou tá bem longo, mas acho que pela, pelo número de convidados e pelo papo como tá bem maneiro vale a pena deixar decorrer um pouco é, até queria pedir licença aqui para falar de uma ideia que eu estava tendo e eu já vou querer aplicar agora não falei para ninguém é, porque nesse final de ano a gente não vai ter essa esse respiro né de férias normalmente em janeiro a gente tinha que esse respiro de futebol vinha a copinha né esperava o seu time entrar em campo lá para fevereiro, e vai ser numa atacada só então a gente não vai ter podcasts que a gente pode falar pautas que não sejam resultados, que não seja, é, que não seja campeonatos, enfim. E a gente, acho que todo mundo aqui, é, tem uma história muito particular com o futebol, são apaixonados pelo seu clube, enfim, é, é uma parada que, que move com a nossa vida por inúmeros fatores, né? Então eu vou abrir um entre essas quadras aqui, vou pedir para que quando a gente tiver menos, menos convidados, você, Doug, fale sobre a sua história com o Flamengo, sobre a sua torcida e eu também vou falar com o São Paulo. Vou pedir para eles falarem um minutinho aí, um minuto e meio, dois minutos, sobre a, pro Igor e para o Cabelo primeiro: o que é ser Corinthians, o que o Corinthians significa na vida deles e o que o futebol representa para eles, mas referendando o Corinthians, né, que é o motivo da paixão, o motivo das alegrias, o motivo das tristezas e o que, o que é o, o futebol para eles. Aí quem quiser começar pode, pode abrir aí o, o... <risos> o microfone.
3: Bom, posso começar aí? Pode. É, cara, é, um minutinho rápido, então só um resumo. Comecei a torcer pro Corinthians por conta de um gol do Gil em cima do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro lá por volta de 2000 a minha primeira lembrança é... time, puta altos e baixos, altos e baixos o tempo inteiro, como é a vida né? então eu acho que isso que mais representa o Corinthians, o Corinthians representa o que é a vida da pessoa que está aqui no dia a dia né? não é só alegria, não é só ganhar campeonato são coisas tristes que acontecem mas os altos são muito altos os baixos um <risos> baixo, <risos> um baixo, isso, isso é, é ser Corinthians. Aí Igor, sobrou, sobrou muita
4: coisa aí pra você complementar, hein ah, beleza cara, eu, eu comecei a, a me interessar por futebol em 2000 eu tinha ganhado minha, minha primeira bicicleta no natal ali de 99 pra 2000 e eu lembro que eu precisei encher o pneu, cara numa borracharia que tem aqui perto de casa, e tava passando um jogo de futebol. É... Pô, eu lembro que no ataque do Corinthians tinha um, um cara chamado Gil, velho. E aí desde então eu comecei a acompanhar o Corinthians, e aí minha família é corintiana, e um fato bem curioso, assim, que a primeira camisa que eu ganhei do Corinthians, cara, foi... É, em 2015, 2014 Foi uma camisa Não, acho que foi até antes Foi uma camisa de quando o Ronaldo ainda tava no Corinthians Em 2010, desculpa
0: pois é, E aí, se pudesse resumir assim O que, que é o Corinthians na tua vida O que, que é o ser corintiano
4: Cara, é, é uma mistura de De amor e ódio, velho <risos> Porra, é, é você ficar feliz quando sai gol, você ficar puto quando não sai gol, mas muito puto, porque e às vezes até conformado, cara, porque realmente o Corinthians, é, desde de, de, quando acompanha, assim, a gente não espera que goleia, mas quando goleia, é uma festa gigantesca. Pô. Então, principalmente, acho que um jogo que teve contra o, o São Paulo, um 6 a 1 na Arena, cara, foi um, um, um jogo bem... É, eu sei que tem um monte de São Paulino aí, mano, mas... Realmente foi, foi um jogo bem emblemático, assim. Né? Marcou pra gente assim, a despedida de, de grande parte de um elenco super campeão ali que foi. Houve um desmanche no Corinthians, foi, foi bem emocionante.
1: Só, só acho que é legal é, se eles falassem a idade, né? Quantos, quantos anos tem, tem o cabelo e o, o Igor? Eu tenho 27.
4: 27 anos. 25. 25.
0: Ah, agora é a vez do Will Fazer seus dois minutos aí para justificar a ah, torcer pro São Paulo
2: Cara é, Primeiro minha relação com o futebol É, é desde que eu me entendo por gente Jogando bola é, eu, Normalmente a gente puxa o time do pau Tô sendo sincero aqui quando eu nasci, meu pai cismou que eu era corintiano porque eu era criança. Aí ele botou a camisa em mim, mas meu sonho era ir pro estádio. Quando eu tinha 7, 8 anos, meu padrinho é São Paulino. Me levou pra assistir em 2003. São Paulo 1, Flamengo 3. F última rodada do Campeonato Brasileiro. Gol do Diego Tardelli. Eu lembro até hoje. E eu senti aquilo de. Puta, realmente eu sou São Paulino e realmente achei isso foda. É, olha como era. Mas a minha relação com São Paulo é, é bem isso, de amor e ódio também, eu fico criticando aqui, mas falo que não ligo, não sei o quê, mas é bem aquela relação, sabe quando você fala que não liga, mas você liga, você se importa, tanto que eu sempre vejo o jogo, eu sou apaixonado pelo meu time, é, vou no estádio desde moleque, não me vejo é, sem ir em estádio, e quando eu tiver filho, não me vejo sem levar meu filho ao estádio também, é, e bom, o que eu posso dizer para você é isso. Só questão de futebol, sou apaixonado, sou viciado em cartola. Vocês, me, vocês que jogam comigo sabem o é, quanto eu gosto também. Então, cara, para mim é muito isso. E um jogo que me lembra muito até hoje é São Não tem nem como não ser São Paulo 1, Liverpool 0, Gol do Mineiro. É, para mim, esse é o, é o apogeu da minha felicidade no futebol foi isso. Então. E, e, e por incrível que pareça, a minha maior tristeza no futebol foi o gol do Washington na Libertadores de 2008, aquilo lá, cara, eu, lembro, eu tenho a lembrança tão viva na minha memória que eu, que eu queria matar o Joilson, que era o lateral direito de São Paulo na época, queria matar ele, e, e puta, aquela Libertadores era nossa, eu tinha certeza, o Adriano jogando muito, o Aloysio... Cara, eu lembro do Riquel me dando entrevista, falando que se o Adriano jogasse meio por cento do que ele sabia, Libertadores era do São Paulo. E dando tudo certo. E foi a primeira Libertadores que eu fui em todos os jogos até a eliminação. Então isso me marcou muito. São esses jogos que me marcaram e. É nóis, São Paulo. Para de me dar tanto estresse assim, vamos ver. Que é nós. <risos> <risos> Tamo Quer
1: fazer algum fechamento aí, Doug? Não, só mais uma vez. Qual, qual que é a sua idade? 25. É, é importante saber porque essa referência de, de, de passado, né? para saber o, o, de quanto tempo a gente tá falando, mais ou menos. Posso Pode? Dar, trazer uma informação
3: a FIFA.com no seu Twitter, acabou de zicar o, o Santos. Eu vou falar que ele não vai ser campeão mais. Tá? O que, é, que ela falou? Ela fez uma postagem aqui, com a foto do, do Caio Jorge e do Marinho, perguntando se essa dupla daria pesadelos para o Bayern de Munique na final da Copa, <risos> da Copa <risos> do Mundo. Ah, Zico, acabou. Não vai acontecer.
0: É, dessa forma aí, tranquila, e desejando o, o melhor para os rivais, a gente está encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Ficou longo, mas tenho certeza aí que vai valer a pena Cada minuto aí de quem escutar, isso aí. Pode falar aí, cara
3: Eu quero fazer uma campanha também aqui, pra todos os ouvintes. O Will, nos Soltos em Floripa, do próximo temporada. <risos>
0: <risos> Alô, ou do Soltos em Floripa, ou, ou que, é, como é que é?
3: De férias com é, eles? É, não, não, Soltos ah. em Floripa é que é mais problema. <risos>
0: Mas é isso, que, cara. Queria agradecer muito vocês aí pela força hoje. É, é, tipo, é, é muito foda fazer um podcast com tantos convidados, é, por horário, por agenda, assim, cada um com suas tarefas, e eu queria agradecer aí vocês pela força de estar escutando primeiramente o, o nosso trampo e por ter participado, cara. E aí, enfim, a casa de vocês, retornem quando quiserem, quando o Corinthians for campeão pode bater aqui na porta, quando o Corinthians for para a Libertadores pode bater aqui na porta à vontade. Quando, quando São Paulo, se o São Paulo for campeão, eu já prometi pro Doug que eu vou fazer uma live bêbado a gente vai fazer, chama o Murilo, chama o Ti, nós cara, mete o louco é, é isso cara, agradecer muito vocês aí pela força
2: tamo junto, vamos valeu. que vamos fazer, vamos fazer uma versão especial igual o Doug falou, só para falar de assunto polêmico mas
0: é isso, valeu gente, até até a próxima Valeu valeu. Valeu. valeu, valeu
4: galera, tamo junto. Valeu.